0: Konumumuz 36-42 Öteki Paraleli, 26-45 Mücadele Meridiğine. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için ses olmaya geldik. Tüm ötekilerin sesi olmak için ve tüm ötekileştirmelerin karşısında durabilmek için buradayız. Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Öteki Podcast'te hoş geldiniz.
1: Yorulduk artık nefretlerle yaşamaktan, yorulduk siz-biz kavgasından, yorulduk kutuplaştırılmaktan. Yorulduk hayatımızı bir kavgaya çevirmenizden. Utanın artık, istenmediğiniz yerde durmayın. Ve bir gün bu ülke bizim ülkemiz olacak. Hepimizin, adaletin her rengini görüp dağlarında, türkülerin her dinli seslendirdiğimiz bir zaman gelecek. Rengarenk çiçekler açacak göğsümüzde ve umudun yeşerdiğini görecek gözlerimiz. Evet değerli dinleyenler, öteki pot için hazırladığımız Agora'ya hoş geldiniz. Bugün aslında eğlenceli bir şeyler konuşmayı planlıyorduk. Hala böyle planlıyoruz ama maalesef Türkiye gündem'i bizi eğlenmekten ya da güzel şeylerden bahsetmekten alıkoyan bir e, ülke gündem'i maalesef. Esra merhabalar.
0: Merhabalar Tura.
1: Her şey yolunda mı diyeceğim ama alacağım cevabı biliyorum. Yine de solmak istiyorum. Her şey yolunda mı?
0: Ya bir yanımız bahar bahçe biliyorsun. Bir evet. yanımız hüzün dolu ama güzel günlerin geleceğine olan inancımızı kaybetmiyoruz. O yüzden buradayız. Konuşuyoruz, tartışıyoruz, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Düzeleceğine olan inancımızı yitirmiyoruz.
1: Mutlaka. Mücadeleye devam ve Boğaz İçin selam diyelim o zaman.
0: Aşağıya bakmayacağız.
1: <gülüyor> evet. E, asla aşağı bakmayacağız. Ve ben e, aslında bu hafta e, yeni bir Netflix dizisinden bahsetmek istiyorum. 50 metrekare. İzlediğimi bilmiyorum. Ee, evet. evet. İlk düşüncelerini almak istiyorum aslında. Ben konuya girmeden önce ne düşünüyorsun?
0: Ya şöyle, Burak Aksak takipçileri zaten 50 metrekareyi böyle bayağı sahiplenerek hemen iki günde tükettiler. Ben Burak işlerine çok fazla yakın temasta değildim. Hatta Leyla ile Mecnun'u izlemeyenlerden biriyim. Türkiye toplumunun aksine. <gülüyor> Ama bunu açıkçası tabii ki Engin Öztürk'ten dolayı izledim. Kaçırır mıyız? Kaçırmadık. Evet, doğru. Ama tabii biraz sığ gelen yanları vardı. Ama Burak sanırım böyle bir yönetmenliği ve e, çekim teknikleri var. O yüzden çok da üzerine negatif eleş eleştiriler yapmak istemiyorum.
1: <gülüyor> yani ben de aslında çok yüklenmek istemiyorum ama ne bileyim şimdi çok gündemli olan bir Çukur dizisi var. Çukur'la eskiden bizim çok izlediğimiz mahallenin muhtarları vardı. Onu sanki birbirine eklenmemiş gibi geldi bana. Hani ben çok yüklenmek istemeden söylemek istiyorum yine de bunları ama Burak Aksak'la Selçuk Ay Aydemir bu arada kuzenlermiş diye bir yerde okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben daha önceki yapımlarından biliyorum. Ee, Burak Aksak, Selçuk Aydemir ve Onur Ünlü'yü. Ee, yıllar önce... Ramazan güzeldir de izlemiştim. 50 metrekarede de çok üzerinde durdukları cami ve imam metaforu var. Metafor demek istiyorum artık ona. Çünkü öyle bir realde öyle bir dünya yok. Ne öyle bir cami ne öyle bir imam var. Ya da artık İstanbul'da zaten öyle bir muhtar tiplemesi de yok zannediyorum. Mahallenin her şeyini bilen her şeyle ilgilenen. Belki diğer şehirlerde mümkün küçük yerlerde kırsalda belki var. Leyla Anne Mecnun'a değindin. Evet bir mahalle komedisiydi Leyla Anne Mecnun. Biz bu anlamda 50 metrekarede de bunu biraz yaşadık. Bir mahalle komedisi daha, tarzı. Tabii Leyla Anne Mecnun daha absürttü ama hani bunda da yine değinilmiş mahalle komedisine. Ee, Çalgı Çengi'de de yine bir cami din, dini mesaj vardı. Orada da karakterler camiye girip tövbe ederlerdi falan filan. İşte biz günahkar falan filan tarzında. Ee, ve en son kardeş bayından biliyoruz. Ee, aynı tarz. E, yine bir mahalle sistemi vardı. Kendi içinde e, örgütleşmiş ve aynı e, sıkıntılara birlikte göğüs gelip kenetlenen bir mahalle. Aynı duruma benzer bir şeyler. Ama yine burada bir hani böyle bir görünmeyen adamlar. Bir siyah giyilen adamlar konsepti. Silahlar falan patlıyor havada. Bir şeye değinmiş yani. Her iyi insanın içinde bir kötülük tohumu ya da her kötü insanın içinde bir iyilik e, to, to, tohumu vardır tarzında bir şeyler gördüm. Adamın biri yani bir Dizinin son sahnesinde artık babasını boğdu falan. Böyle bir şey geldik. Olay böyle çok abes bir noktaya evrildi. Yani bu açıdan ilgilenen yani dram, aşk, küçük mahalle tarzında böyle organize işler tarzında bir yapım olmuş. Hani geçmişin iyi bir insan olmana engel değil falan filan olayları da var. Hani öyle bir e, intiba da uyandırdı bende açıkçası. Öyle diyebilirim yani. Mahallenin muhtarlarına benzettim. Çünkü hani aynı ben oradan kalmış bende demek ki direkt onu hatırlattı bana ufak tefek yanlarıyla. Bir de şey çok meşhur bu arada sosyal medyada da çok konuşuldu Umudumuz Şaban filmine çok benziyor. Gerçekten işte kötü müteahhitler gelir adamın bir tanesi çıkar bütün mahallenin umudu olur ve müteahhitlerden artık böyle bir dünya yok ya kimse müteahhit geldiği zaman falan böyle dönüşüm kentsel dönüşme falan bu şekilde bir yaklaşım yok kimsenin. Herkes
0: ee, kaç daire alacağını düşünüyor artık.
1: Evet zaten yani ee, öyle burası bizim mahallemiz biz burayı vermeyelim burada bizim anılarımız var ağaçlar diktik işte e, burada top oynardık falan filan ee, biraz bana evet yani mahalle e, müteahhitlerin elinden kurtaran Umudumuz Şaban versiyonu hatırlattı. Evet ufaktan bir toplumcu bakış açısı var bazı uçlarda ama e, biraz da muhafazakar geldi açıkçası.
0: Ya evet öyle biraz şey zaten. Bir yandan mahalleyi anlatıyor. Mahalledeki yaşanmışlıkları, birlikteki bir aradılığı anlatıyor. Ama bir yandan da mafyaya vurgu yapıyor. O iki dünya arasında böyle bir geçirgenlik var. İki dünya birbirinden haberdar. Hatta bazen temas noktaları, karşılaşmaları oluyor. İşte hatta mafyadan çıkıyor, geliyor mahalleye. Sanki o hep orada büyümüş gibi bir anda mahallenin çocuğu haline geliyor Engin Öztürk orada. Evet. Yani adının bile kendine ait olmadığını onlara yansıtmıyorken kendi kişiliğine dair hiçbir bilgi vermiyorken bir anda böyle herkes onu evine alıyor işte dükkanına alıyor hayatının içine alıyor orada böyle bir şey var aslında yani her şey bu kadar nasıl hızlı oldu sorusu var bir yandan diyorsun ki ya sonuçta evet 50 dakikalık bir dizi ama 50 dakikalık dizi olmanın yanı sıra bir yandan televizyon dizisi gibi de oradaki hikayeler işte klasik pastanedeki işte e, böyle babacan adamın kızı işte öyle eski <gülüyor> aşık olur. o romantizinden de vazgeçmemişler ama işte bir serseri çocuk da var hikayemizde işte o orada ve pilotanik takılıyor ya şey bana biraz şey geldi. Yani Netflix dizisi değil de bildiğin Türk dizisi gibi geldi. Yani ATV'de böyle Show TV'de falan izlediğim bir dizi gibiydi.
1: Tabii Netflix'ten ne beklediğine bağlı bu. Muhafızı bekliyorsan zor hani ya da Atiye'yi bekliyorsan çıkmaz o 50 metrekareden. Bir tık farklı ...davranmış ama Netflix'de ne yapsın? Yani şimdi adamlar hani lise il, liseyi anlatan Aşk 101 miydi? Aşk 101 yapıyorlar. İçinde doğal olarak LGBT bireylerin bulunmasını engelleyen bir sistem var. Türkiye Devleti'nin içinde bulunduğu bir sistem var. Ve doğal olarak onu da istedikleri gibi yayınlayamıyorlar. O zaman alın size biz de bunu verelim mi dediler kendilerince. Bilemiyorum hani belki de Netflix açısından bakarsak haklılar. Çünkü ben para kazanıyorsam izlendiğim şeyi sunmak isterim ki para kazanayım daha çok bilmiyorum. Böyle bir durum var ama onu yani...
0: haklısın yaratlısın Turan. Gerçekten onu ben düşünmemiştim ama dediğim gibi yani Netflix Türkiye çok fazla eleştiri aldı. Özellikle bu Aşk Göz birdeki Osman Muhabbetinden ya da Atiye'deki sahnelerden sonra çok fazla eleştiri aldı bazı çevrelerden. O yüzden belki bu imajı tazelemek için, düzeltmek için böyle bir diziye ihtiyacı vardı. İşte halkın içinden gelen, mahalle kültürünü yansıtan, böyle mafyada işte artık Türkiye'nin dinamiklerini de yansıtıyor maalesef yani artık devlet artık. yönetimi de mafetik bir insanlarla bir arada o bağlamda düşününce evet Netflix belki de bu kitle göz kırpmak istemiş olabilir
1: senin dediğin kelimeyle söyleyeyim yani o bağlamda düşününce gerçekten Türkiye'nin gündemi mafya yani mafyalar biliyorsun mahkemelere giderken özel araçlarla böyle çakarlı araçlarla falan karşılanıp binlerce adamla onlarca adamla giriyorlar mahkemeye falan filan. Artık zaten polis gücü mafya üzerinde etkin değil. Mafya kendi bulup cezalandırıyor kendi içinde suçlu olanları. E onun için bir yandan da Fahri Polis Kuvveti gibi bir iş yapıyor herhalde. Kendilerince bilemiyorum yani tuhaf bir dünya. E, bu anlamda baba filmini de yeniden çekebilir Netflix Türkiye için. Zannediyorum olumlu olur, izlenir. Yani bu arada...
0: gerçek sahneler için yani piloto falan aramasına gerek yok gündelik hayatın içine girse çıkarır oradan bir baba filmi
1: <gülüyor> hiç şüphesiz doğru ee, Avrupa'ya biraz e, uzanalım istiyorum Avrupa'da da her şey yolunda gitmiyor pandemiden dolayı her şey sıkıntılı zaten ama maalesef beklenmeyen bir iki olay da yaşanıyor Almanya ve Avusturya iltica eden e, mültecilerden bir kısmını ülkelerini iade etti e, bu son haftada olan bir durum Almanya'dan e, bahsedebilirim Ebrahim Abdi e, isimli bir mülteci İran'a teslim etti e, ve gerçekten e, nasıl bunu göze alıp yaptı çok da tartışılıyor Almanya içinde de bu. E, kendisi Kürt bir mülteciydi. 2010'da başvurmuş bu arada iltica başvurusuna e, 2010 yılında başvurmuş. E, hatta bir kardeşi de cezaevinde e, imiş şu anda. İran'da e, mahkummuş. Diğeri de felç olmuş iş, e, işkenceden dolayı. İran hapishanelerinde maruz kaldı işkenceden dolayı. Annesi de İbrahim Abdi'nin e, hapishanede gördüğü işkenceden dolayı ölmüş. E, buna rağmen Almanya kendisini iade etti. Çok e, şaşırtıcı bir durum gerçekten. Bu yılda toplam 48 mülteci, mülteciyi e, teslim etmiş İran'a Almanya. Ben de bu konuyu araştırırken denk geldim. Almanya'nın Almanya yanı sıra Avusturya da bu hafta e, iki mülteci aileyi e, teslim etti. Biri Gürcistan'a biri Ermenistan'a galiba hatırlayamıyorum şu anda. E, o da çok gündem oldu çünkü çocuklardan biri burada doğmuş, büyümüş. E, liseye gitmiş hatta şu anda. Ama iade edildi. İlginç bunlar tartışılıyor en azından Avrupa gündeminde haksızlıklar. Ama Türkiye'de olsa bunlar tartışılmaz bile maalesef.
0: Biraz dünyanın serancısı kaydı derler ya öyle oldu herhalde. Biz eskiden şey derdik hani Türkiye işte Avrupalılaşmalı işte Avrupa demokrasisine uyum sağlamalı vesaire derdik. Hatta Kopenhag kriterleri yıllarca tartışıldı bu ülkede. Türkiye'nin AB'ye girmesi tartışıldı. Ama biz AB'ye girerken AB Türkiye'ye girdi galiba. <gülüyor>
1: evet bir kayma var doğru <gülüyor> bu açıdan evet, birbirine
0: bu, insan hakları ihlalleriyle karşılaşıyoruz ve bunu Avrupa gibi gerçekten demokrasinin kalesi denilen yerlerde görmek hele Almanya gibi işte Türkiye'yi özellikle bu Avrupa Birliği sürecinde çok fazla eleştiren bir ülkenin e, bu tarz politikalar yapması özellikle iltica mülteci konusunda bu kadar e, ayrımcı politikalar yapması bana şaşırtıcı geliyor. Gerçekten bu sanırım sağ popülizmin yükselişi Yine artık e, ülkeler özellikle bu Brexit'tan sonra hani çünkü küçülmeye gidiyor artık Avrupa Birliği de. Bundan dolayı sanırım artık e, ülkeler kendi e, oy potansiyellerine, kendi oy aldıkları sadece vatandaşlarına yönelmeyi tercih ediyorlar. Belki de zaten, bu mülteci bunun sonucudur.
1: Zaten genel olarak evet milliyetçi popülist yaklaşımların Avrupa ülkelerinde Hollanda olsun, Almanya keza Avusturya öyle yükselişe geçtiği muhakkak ama ben yine de Avrupa'nın tarihinde bu kötü anılardan dolayı bütün bütün bu işin içine gireceğini, milliyetçiliğe tamamen kayacağını düşünmüyorum. Geçen hafta tabii holokostla da alakalı bir haftaydı, onu da söylemek lazım. Almanya bunu sürekli hatırlatıyor kendini ya da bütün Avrupa. Tabii Avrupa Birliği açısından büyük sıkıntılar var mı var ama demokrasi Avrupa çok uzun yıllar büyük mücadelelerle kazandı. Büyük savaşlar, kavgalar, sıkıntılar yaşandı ve bu kadar zor mücadelelerle kazandığı bir demokrasi anlayışını bir çırpıda terk edeceğini sanmıyorum. Suriye'den gelen mültecilerin sayısı oldukça fazla olduğu için Avrupa'yı biraz ürkütmüş olabilir ama evet birçok konuda hata Türkiye'deki e, iktidar baskısına da Avrupa'nın göz yummasının en temel sebebi zaten e, mültecilere kapının açılmasını istemiyor. Ve dahi yani Yunanistan'da yaşanan mülteci krizi gerçekten ayrı bir podcast çekmek lazım. O çok vahşi bir durum orada yaşanan e, sıkıntılar. Merkel de gidiyor tabii Almanya için üzücü bir durum bu. Mülteciler için de öyle. Ee, gerçekten Almanya'nın hatta bütün bir Avrupa'nın gururu gibiydi Merkel ama e, Almanya'da da çok fazla tepkiye e, sebep oldu hatta adımlar özellikle mülteci konusunda. Tabii ben e, Avrupa'dan yine Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de dışarıdan gelmeye gerek yok mülteci olmak için. Zaten aynı muameleyi yaşarken de görüyorsun e, maalesef. Yaşayan ölüler gibi Türkiye'deki e, insanlar, halklar. LGBT bayrakları ele geçirildi diye bir ifade vardı. Sen de hatırlayacaksın. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani Türkiye'de her şey artık o kadar güvenlik çerçevesinde ele alınıyor ki ve gün içerisinde yani su içerken dahi terörist ilan edinebilirsiniz. Niye hazır su içmedin de musluktan su içtin diye. <gülüyor> evet. Ya o yüzden şaşırmıyorum artık bir şey. Gerçekten bence bu iktidarın bize yaptığı en kötü şey şaşırma yetimizi elimizden aldı. Artık böyle gün içerisinde böyle bir hak ihlali duyduğumuz zaman şaşırmadım oluyorsun çünkü bekliyorsun artık böyle şeyleri ve bu olay senin bahsettiğin olay Boğaz içinde yaşandı ve Boğaz içinde e, Melik Bulun'un işte rektör olarak atanmasından sonra protestoya başlayan gençler eee bu bayraklarla birlikte protestolarını yapıyorlardı ve evet. bu sırada işte öğrencilerin çantasından işte LGBT bayraklarının çıkması ya da işte eylemlerde LGBT bayraklarının görülmesi bir suç teşkil etmeye başladı e, iktidar tarafından çok korkunç ama bir yandan da yani sen iktidarın politikalarına aslında bakarsam tutarlı çünkü Zaten sağ muhafazakar bir iktidardan bahsediyoruz. O bağlamda baktığımda e, şaşırtıcı gerçekten değil. Onlar açısından en azından e, şaşırtıcı değil. Ama burada şaşırtıcı olan bir şey var. E, ana muhalefet dediğimiz CHP'den CHP'nin sözcüsü Faik, Faik Öztürk'ın e, bu iktidar oyununa gelip de e, LGBT artıları yine kriminize etmesi, işte e, değerlere da aykırı dair söylemler da üretmesi. Da. Korkunç olan kısım belki de budur diye
1: düşünüyorum. Biz bu iktidar ağzını kullanan muhalefete o kadar alıştık ki mesela FETÖ söylemi bir kesim için uydurulan bu isim bunlar tarafından birden sahiplenildi sanki bunu bekliyorlarmış gibi. LGBT konusunda oy devşirmek için mi bu uyduruk tweet'e attığı açıklamayı yaptı bilemiyorum yani çok tuhaf gerçekten neresinden tutsan elinde kalır üzerinde de çok konuşmak istemiyorum konuştukça sinirleniyorum hani soyadı da bana böyle çok tuhaf geliyor trak yeşilim trak böyle hani yeşile benzer ama yeşil olmayanlara denir ya sarım trak yani östrak öz ama özünden değil galiba bu işlerin. Çünkü CHP ortamı sonu...
0: diyebilir miyiz onu <gülüyor>
1: <gülüyor> Tam olarak bu biliyor musun? Tatlısı muhalefetin özüne indirgenmiş hali muhalif muhalefet Trak. Maalesef gerçekten bir utanç CHP için. Hani şöyle diyorlar da meşhur herkes için CHP. Gençler hariç. Herkes için CHP, LGBT hariç. Herkes için CHP, şunlar hariç. Artık öyle yani her yerde ötekleştirmeye maruz kalıyor. Geriye ne kaldı zaten Türkiye'de kalanlar? Belli partiden. Evet, e, böyle bir durum var. Ama e, Türkiye'yi anımsatan fakat Türkiye'de yapılması muhtemel olmayan bir reklam filmiyle karşılaştık. Bu da bilindiği bil, bil, üzere sosyal medyada çok gündeme geldi. E, yeni re, e, rakı reklamı e, Almanya'da yayınlandı. Almanya'da e, bir işte Almanya göçen bir e, Türk kadın üzerinden anlatmışlar sanırım. E, i̇zledim ben, hoş bir e, intiba uyandırdı bende açıkçası. İstanbul'u da özledim tabii onun da üzerinde etkisi var muhakkak ama hani o evet yani gerçekten İstanbul Boğazı'nda rakı içmeler, rakı balıklar falan o muhabbetler, Kadıköy, barlar, sokağı falan hoş. Ama e, tabii şunu da görmek lazım artık öyle bir Türkiye yok. Zaten içki alamıyorsun rakı çok pahalı bir defa onu söylemek lazım. E, bir, bir, bir kadeh biz içiyoruz dört kadeh devlet içiyor. Hani devlet bizden sarhoş sebebi de bu. Çünkü çok içiyor yani bizden çok içiyor biz içemiyoruz. Öyle gerçekten öyle zaten Türkiye'de sarhoş olmak için içmeye de gerek yok anlıyor musun haberleri izler iki tane dizi izle. ben geçenlerde onu yazıyorum Twitter'da üç tane Türk dizisini takip ediyorsan bir hafta içinde gerçekten bu senin için psikolojik bir problem panik atak geçirebilirsin ya da anksiyete krizlerini tutabilir hiç hoş değil yani öyle gerilimler var ki hani yani benim takip ettiğim bir iki dizi var mesela işte Kırmızı Odaya Bakıyorum, Masumlar Apartmanı'na bakıyorum, Bir Ara sadakat Size bakıyordum yani böyle falan. Gerçekten çok geriliyorsun ve artık ee, diyorsun zaten normal hayat bizi kasıyor. Bir de bunlarla karşılaşmak çok boğucu. Yeni e, Rocker Eklabı da bir tık iyi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Peki Viyana'dayken kendine bu kötülüğü neden yapıyorsun bu tarz dizileri izleyerek?
1: İşte kahrolsun içimdeki memleket sevdası <gülüyor> ne yapayım. Ya. Ama şöyle
0: ben de özleyerek o reklamı izlemeyi çok isterdim. Böyle hmm. dışarıdan ne bileyim bir Paris'teyken, Viyana'dayken özleyerek izlemek ben de isterdim.
1: Ama maalesef. Sakin.
0: O da olur diyoruz böyle gurbetçi hani gurbetçiler böyle hep daha çok severler ya memleketi memleketteki memleketten şikayet eder ama gurbetçinin de hep böyle bir memlekete dönüş hevesi vardır macerası vardır biraz ona benziyor herhalde bu da şeyi de sormak isterim sana Viyana'da e, rakıf kaç euro?
1: Ben geçenlerde büyük rakam aldım, 19 oylu yanılmıyorsam. Yalnız bu arada şunu söyleyeyim, Gurbetçiler ikiye ayırmak lazım esra. İlk gelenlerle son gelenler çok farklı birbirinden. Onu söylemek isterim. Özellikle kültürel kodlar adına bu sıkıntıları görüyoruz ilk gelenlerde ve onların çocuklarında o nesilde. Ama sonradan gelenler hani hem eğitim açısından daha farklılar, hem gelme sebepleri bambaşka. Ayrıca politik duruşları malum. Özellikle Almanya, Avusturya olsun. İngiltere olsun, Amerika olsun belki son dönemde göçüren ülkeler Türkiye'den. Burada e, hani eve almadıysan dışarıda bir yerde içeceksen bu arada yasaklanmasına rağmen buradan e, bağırarak söylüyorum meyhanede içeceksen, bu isim yasaklandı Türkiye'de artık. Meyhanede içeceksen o e, meyhaneler, e, mesela LG, burada Türklerin e, meyhaneleri Türklerin e, işlettiği meyhaneler LGBT karşı yerler, Hani normal Türkler hani Türkiye'deki gibi öyle çok rahat davranamıyorsun. Hani ya da politik söylemlerde çok bulunabileceğin yerler var mı? Var ama e, her yer değil. Yine de onu dikkate almak lazım. E, sorunu unuttum bu arada ben kendi çapımda daldım. Viyana'dan bahsediyordum. Evet, evet, Rakı'ya cevapladım evet. gerçi evet. Evet
0: ama çok yani birim fiyatla karşılaştırdığın zaman bedava gibi bir şey yani. Çünkü Tabii, ben de... yani, rakı açan bir insan değilim. Rakı'yı aram çok yoktur benim. Ama Türkiye'de herhalde 200 bandına erişti diyebiliyorum. 1.70'lik rakı.
1: Ee, Askeri ücrete kıyasla tabi çok büyük bir rakam. Burada Bu, 1200 e, eurodan yani kıyaslarsak. Gerçekten...
0: Ya tabii yani nereden baksan onda biri gibi bir fiyata denk geliyor artık rakı... ve dışarıda içmek de yine aynı şekilde çok pahalı zaten bir de hani rakı e, ya bir de bazı şeyler gerçekten artık belirli kesimlerin sembolü haline geldi mesela rakı içiyorsan CHP'li hmm. işte bira evet. içiyorsan sosyalistsin evet. ne bileyim işte aydan içiyorsan zaten orası belli <gülüyor>
1: ee,
0: dediğin gibi kodlarda işlendiği için sanırım artık rakının da farklı anlamları ve hele bu rakıya şan kadına yüklenen anlamlar <gülüyor> vesaire vesaire evet, evet. bir sürü şey var. Bu yeni rakı reklamında zaten kadın kullanılmasının bile bence buna işaret eden bir tabii anlamı olsun. var.
1: Çay çay İler, çen, içenler için or. de bir edebiyat vardı bir ara. Çay içenler evet, daha gelmez. Rakı içen kadın evet. adam gibi sever falan saçma saçma şeyler böyle. Niye kadın Ya kızacağız zaten
0: onları.
1: Evet ya bu arada yani rakı ithal bir ürün tabii burada. Burada şarabı iki euroda bulabilirsin, çöreği de bulabilirsin. Hani öyle de bir imkanı var. İçki konusunda çok büyük sıkıntı yok burada. Ee, özellikle Baviera bölgesi, hani Almanya'da zaten biraz zaten kendi ürettikleri çok meşhur bir içki. Çekya keza, keza öyle. Ya geçen bir arkadaş ailesiyle konuşuyordu, baktım Survivor izliyorlarmış. Ya yani, Türkiye'de gerçekten böyle bir algı mı var, böyle bir tarz, bir moda mı var? Survivor izlemeyen öldürüyorlar mı, dövüyorlar mı? Nedir bu Survivor macerası? Bilemiyorum, dikkatimi çekti. Bu sene çok
0: izlenmiyor Turan sana onu söyleyebilirim. Bu sene gerçekten Survivor izleyicisinde bir düşüş var. Hani İbrahim. şöyle yemekle Evet yemek programı falan mesela bu sene çok izlendi pandemiden dolayı özellikle ama bu sefer sanırım çok fazla ünlü karakter olmaması, olmadığı için sanırım bir azalış görüyorum mesela. Ya benim çevremde çok fazla izlen yoktu o konuda dürüst olabilirim. Ama genel olarak sosyal medyada mesela o yani yayınlandığı günlerde titri olurdu kesinlikle illa konuşuldu. Şimdi mesela artık o da yok herhalde hani İnsanlar eksene mi kaydılar yoksa eksenli mi tutmadı? Artık ben... insanlar sıkıldı mı? Ya da gerçekten Netflix açtı mı artık bu tarz programları? Umarım açmıştır ve cevap odur. Ee, izlenmiyor eskisi kadar.
1: İboşov'dan dolayı mı izlenmiyor diyecektim. Malum Bülent serttaş gibi bir <gülüyor> figür var orada hani böyle oynuyor ama ben bakmıyorum falan. Bu benim dikkatimi çekmiyor aslında Çünkü ben adama bakmam falan tarzında bir yaklaşımı olan bir e, kitleye... Hitap eden programlar mı var? Bilemiyorum yani. Neden Günün sonunda
0: eve dönecek çünkü.
1: Nasıl? Ne dedin anlamadım.
0: Günün sonunda eve dönecek çünkü diyorum.
1: <gülüyor> yani sanmıyorum ben anlamadım ya. Gerçekten çok tuhaf. Hani baksaydım ama bu kadar günden şey olmazdı. Ama
0: şimdi şey önemli ee, Ali Sunal şey dedi ya. E, ya ben aslında bakıyordum ama bakmadığım anda o fotoğraf çekilmiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aa, onu okumadım doğrudur. O
0: doğrudur. en iyisi oydu yani. Evet adam izlemiş yani. Çünkü izlenir, neden izlenmesin yani ki e, dansöz kültürü yani yılbaşından tut da ya yani bayramlarda dahi olurdu. Dini bayramlardan bahsediyorum. Dini bayramlarda dahi televizyon kanallarını görürdünüz dansözleri. Yani bu abes ne iştigal bir durum değil. Hani nasıl eskiden Türkiye'de alkol reklamları yapılıyordu? Bir reklamları yapılıyordu. Onlar hmm. da vardı ve ama orada şeyine dikkat etmek gerekiyor. Yani oradaki eee dans Söz dedemin kıyafetinden tut değişen Türkiye görebiliyordum.
1: Evet evet. evet, evet. evet, evet. Bu, o ne kapalılık ya gerçekten hayret edersin. Dans söz demeyeyim ben konuklardan biri kalktı herhalde dans ediyor diye zannettim Twitter'da görünce. Herhalde öyle bir şey ya bu dans sözü böyle bir şey değil çünkü. Ee, Kesinlikle öyle değil
0: olmasın... yani. Her dansın kendine özgü bir kıyafeti var. O dans söz kıyafeti değil arkadaşlar. Bizi kandıramaz.
1: <gülüyor> evet onu e, arz etmeye çalışıyorlar herhalde talep görür diye bilmiyorum. Baskıcı bir toplum oldu. Epey bir mahalle baskısı var her yerde. Ekranda da bunu görüyoruz. Tabii son günlerde Türkiye'de Mesut Özil'in de Almanya'dan Türkiye'ye gelmesi çok gündem oldu biliyorsun Esra. Gülüyorsun şimdi karşında ama gerçekten yani Türkiye'de bu bir eziklik psikolojisi olarak da görüyorum bunu. İşte Almanya'dan biz aldık bunu o bizim çocuğumuz bizim evladımız bize ait falan geri geldi. Tarzı bir durumlar arkadaş bir mehter çağırmadıkları kaldı. Yani adamı ne karşıladılar zannedersin Almanya'nın Cumhurbaşkanı. Gelmiş gibi bir durum. Yani futbolcu oraya gider, oraya gitti. Siz de zamanında işte başka yabancı ülkelere insan gönderdiniz. Bunlar çok normal, bu kadar abartılacak ne var? Dünyanın en iyi futbolcu geldi falan değil. Yani öyle de bir durumda değil. Ee, gerçekten hayret edilecek bu durum. Ee, sen de takip ediyorsun.
0: Birincisi de sanırım Türkiye'ye dönüş yapıyor Turan. Sanki öyle gibi jübile zamanı gelince böyle bir Türk takım aşkı doğuyor. Ve e, basın açıklamasında da işte sordular bu soruyu. E, ki ben futbolla çok alakasındır ama Mesut Özil benim doğduğum memleket Zonguldak Devrekli olduğu için ve Devrek'te Mesut Özil Caddesi olduğu için ayrı bir hassasiyetim var bu konuda da. biz Devrekliler çok sevindiler bu duruma çünkü. <gülüyor> e, Devre'ye selam olsun. Bizi de izleyen varsa, pardon öyle dinleyen varsa. Var. Ee, orada yani soruldu ona e, Alman milli takımına dönüş yapacak mısın bir daha orada oynayacak mısın diye Allah bir daha düşürmesin dedi
1: <gülüyor> tipik gurbetçi az önce bahsettiğim gurbetçilerden biridir kendisi bence zira buradaki gurbetçiler de burada yer içerler e, Türkiye'yi överler ama asla Türkiye'ye e, son günlerine kadar gitmezler böyle emekliliklerinden sonra aldıkları parayla buradan aldıkları emekli maaşıyla tabii euroyla giderler Türkiye'de sefa süreller aynı durum. O da herhalde emekliliği yaklaştığı için senin dediğin gibi jübile dönemi artık Türkiye'de bir kahraman olarak yad edilmek istiyor. Almanya'da öyle yad edilmeyecekti çünkü. Muhtemelen. Aynen
0: öyle. Özellikle son e, siyasi tartışmalardan dolayı da zaten artık ee, Alman Milli Takımı da belki oynat oynatılmayacak ona da. Ya Tabii. bu tarz konular hep şey konuşulur mesela işte slogan atılırsa mesela öz özellikle Beşiktaş Çarşı muhabbetinin slogan atılırsa işte sporu da politikleştirmeyin evet. işte her şey politikayı katıyorsunuz, siyaset katıyorsunuz vesaire denir ama şu an Mesut Özel'in Türkiye'deki bir takıma gelmesi dahi aslında hatta o kadar karşılanması bile Politik bakarsan yani aslında spor da politik yani nasıl e, Amerika spor e, stadyumlarda taşlanıyorsa politik gerekçelerden dolayı Mesut Özil'in bu kadar fazla övülmesinin sebebi de politik. İkisi aynı
1: düzlendi aslında. İki dar desteklemesinden kaynaklanıyor diyorsunuz. Zaten böyle bir durum var. Başakşehir maçıyla, Başakşehir maçında Başakşehir'in oyuncusuna hakemin, Romanyalı bir hakemin ırkçı bir ifadeyle söylemde bulunması çok gündem olmuş Türkiye'de. Ama Ahmet Spor'un başına gelenler kimsenin umurunda olmadı. Bu bir iki yüzlük bir rezalet, bir yavşaklık bence açıkça söylemek gerekirse. Ee, maalesef böyle bir ülkeyle karşı karşıyayız. Ziyaden bizim hani Nobel ödülü alan edebiyatçımızın bile şu anda geldiği, durduğu pozisyon açık belli. Yani ee, rock dediğimiz bir e, insan evladı var biliyorsun Türkiye'de. Neydi adı onun? Razim Ota Rasim Ozan Kütahyalı e, ile aynı sofrada böyle su içiyorlardı herhalde. Şarap mı içiyorlardı sanmıyorum öyle bir görüntü vereceklerini.
0: Alkollü olmadığına eminim. E, alkolsüzdür muhtemelen.
1: <gülüyor> evet. Alkolsüzdür. Ayran değildi ama ona eminim.
0: Evet, keza bu da politik ayran bir değil. duruş
1: falan. <gülüyor> e, Sayın Orhan e, Pamuk Beyefendi biraz...
0: Ya bazen şunu sor soruyorum Turan. Bazı insanlarla yani bazı insanları yan yana gördüğüm zaman nereden nereye diyorum. Yani ve bu bazı insanlar da hiç şaşırtmıyor. bazılarında çok şaşırtıyor. Bence Orhan Pamuk onlardan biri. Çünkü... <gülüyor> gençliğinde Orhan Pamuk okuyup da milliyetçi arkadaşları tarafından dışlanan bir insan olarak şu an onu ropla yan yana görmek bambaşka şeyler aklında oluşturuyor insanın. Ama bu gündemde, bu ortalıkta zaten şaşırıyor musun dersen yine ben buna da şaşırmıyorum. Yani Ece, ben bir bakıp atmıştım, Orhan Pamuk da şey yapmış, Türkiye'ye gelmiş... Türkçe'yi e, metinler işte kaleme alıyor ve Türkiye'yi övüyor. Bu da olabilir. Neden olmasın? Çünkü artık Nobel alamayacak
1: ikinci defa. Tabii canım. Ben Ali Alatlı'nın kitaplarını okurdum. Mesela Ali Alatlı'dan bambaşka bir kitap çıkıyor. Kendisine baktığın zaman tamamen iktidar ağzıyla konuşan bir insan çıkıyor. Yani böyle çok isim var. O kadar var ki yani saymakla bitmez. E, onun için tüketmeyelim saatlerimizi. E, buna değinmişken tabii... İlginç bir şeye denk geldim bu arada Instagram'da. Kovanızdaki Adam diye bir bilim kurgu filmi. Türkiye'nin ilk bilim kurgusuymuş. Enteresan. Tam senin dediğin gibi galiba bu. Ona benzettim şu anda onu lira. Hani bir adam var. Ahmet Mekin bu arada benim memleketlimdir. O da benim memleketime de selam olsun. Seninkine selam gönderdik falan diyormuşum. Hiç öyle memleketçiliğim yok. Ee, çok defa da karşılaşmışımdır ee, lise çağlarında falan sokakta yürürken gençliğinde çok gerçekten oyunculuğuyla etkin bir e, rol üstlenmiş Türk sinemasında ee, onun başrolünü oynadığı bir film ee, bir adamın vücudu sabit beynini başka bir adamın beyninden naklediyorlar beyin nakli var ve ondan sonra o adam gibi düşünmeye o adam gibi hareket etmeye başlıyor ama vücudu başka aynı bu senin dediğin gibi yani e, bambaşka bir insanken Farklı bir kulvara evriliyor. Bilim kurgu filmini yapmak için zaten Türkiye'de çok büyük emek harcamaya gerek yok. Magazin dünyasına da çok fazla malzeme çıkacak bir siyasetimiz, bir gündem takibimiz söz konusu. Twitter'ı iki kurcalayın. Zaten hepsi bir bilim kurgu romanı gibi, distopya gibi bir ülke. Ne diyebilirim ki?
0: 1984 çekilirse burada çekilir diyoruz.
1: Ben zaten 1984'ün bir kehanet usulüyle Türkiye'ye görülerek yazıldığına dair öyle bir şeyim artık tüllendi. Metafizik açıdan böyle bakıyorum olaya. Şaka bir Ama yana bir gerçekten öyle.
0: 1984'ü bir yerde görmek istemiyoruz. Kimse kimseyi. <gülüyor> Biz asla öyle bir şey yapmıyoruz, önermiyoruz. Evet. Ee, okuyup kafa yormanıza gerek yok. Azıcık son 20 yılımıza bakarsanız zaten mevzuyu anlarsınız. Zorlamayın arkadaşlar. Çok da okumayın. George Orgun, evet, tabii. O,
1: evet. ama
0: böyle her yerde hayvan çiftliği 1984 falan konuşmayalım artık. Gerek yok.
1: Evet o Soğuk Savaş döneminin e, malum e, kitapları ve klasikler gibi hani herkesin dilinde... E, Kürk mantığlı Madonna gibi hani onu da bizim Madonna zannedenler vardı biliyorsun e, Türk televizyonlarında Türk televizyonları da asla şaşırtmıyor sağ olsun Sabahattin Ali'yi bile magazinsel bir e, kulvara çektik gerçekten hayret edelim. Ya eder. biliyor
0: musun diyorsun ya bilmek istemiyorum ama maalesef biliyorum Turan popüler kültür böyle bir şey.
1: <gülüyor> Tam olarak öyle bir şey haklısın herkesin evinin içine giriyor. Evet. Tabii Türkiye'de herkes her şey hakkında konuşuyor ama yine e, sosyal medyada denk geldiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Yani biri sizin fikrinizi sormadan konuşmamanız gereken konular diye bir kodlama yapmışlar. E, sen de katılırsın belki bunlara bilmiyorum. E, mesela e, her yerde benim de başıma geldi bu bu arada. Hani e, bir arkadaşın evine girdim. Başka bir arkadaş vardı. Daha beni görür görmez "Ama sen çok kilo almışsın." Ya arkadaş sana ne ya? Ben kilo almışsam almışım. Ben sana sordum mu kilo aldığımı? Gerçekten hayret edersin. Yani insanın bir anda sinirini tavanla yapıyorlar. Birine çok şun Bana bir şey
0: söyleyebilirim bu konu hakkında. Evet. Sana ne falan deyip hiç kendini sorma, yorma. Sen tartı mısın kardeşim de geç.
1: <gülüyor> o kadar. Aynen öyle. Ben böyle seviyorum. Baya...
0: Yani gramı gramını ölçecek misin beni her seferinde? Yani? Ha, 50 gram fazla çıkmış, ha, 50 gram fazla çıkmış. Yani ben sana soruyor muyum dün gece seks yaptın mı diye mesela? O kadar, aynen. Sorulardan biridir.
1: Evet. Ya da hasta mısın, çok zayıflamışsın falan. Abi insanların kilosunu bırakın artık. Yani insanlar nasıl istiyorsa biliyorlardır. Herkes kendisini biliyordur yani durumunu. Sormadıysa söyleme. E, giyim tarzı konusunda da Türkiye'de biliyorsun. E, Selda Bağcan'dan da hatırlayacaksın. Aa, ben aslında solcuyum ama. Ama ama ne? Amadan sonraki her şey zaten e, sıfırdan sonraki rakamlar gibi e, bir anlamda. hani Ama ben çok açık giyilmesini tasvip etmiyorum tarzında. Sen çok kapalı giyiniyorsun. Aa, bu etek çok kısa falan. İnsanların giyim tarzı, giydikleri... Yedikleri bizi ilgilendirmez. Bu çok basit. Seni ilgilendirmez. Bu hayat benim. Bana özel, bana ait. E, duygularla da alakalı çok fazla e, Türkiye'de konuşuluyor. İşte sevgilinden mi ayrıldın? Onu unutman lazım. Özlememen lazım. Güçlü durman lazım. Başka başka konularda örnek olman lazım. Lider olman lazım. Sorumluluk sahibisin. İnsanlara çok şey yüklüyoruz. Ve insanlar altından kalkamıyorlar. İnsan mesela sevgilinden ayrıldı. Özleyeceksin tabii aşk acısını çekersin sonra biter gider yani insan hayatında veya bitmez gitmez yine barışsın falan filan. Bu yine kişiye ait bir şey sorarsan söylerler ee, söylersen ee, sorulmadan söylersen hata etmiş olursun kimse sana sormadan söylememen gerek kararlarla da <gülüyor> alakalı
0: şey hiçbir zaman susmuyor Turan Gerçekten bu elalemin nasıl bir çenesi varsa hiç durmuyor o çene. Elalem dediğimiz şey hani senin duygularına da karışabilir. Senin mesajlarına, yönelimlerine, tercihlerine, her şeyine karışabilir. Ya bu mesela eline telefon alıyorsun, gülüyorsun. Aa kimle mesajlaşıyorsun? işte özel birimi vesaire. Eline telefon alıyorsun, moralin bozuluyor, Aa kötü haber mi aldın? Ne oldu? Yine bu, bu, bu şekilde sorular vesairene karşılaşıyorsun. Çünkü bu elalem dediğimiz şey o toplum baskısı. Yani Bizim her şeyimize karışma lüksünü onlara veriyor. O yüzden o alanda bunun, bundan kurtulmak için ne yapıyor çoğu kişi? Kimisi hayattan soyutlanıyor, kimisi o çevreden soyutlanıyor. Hı hı. Kimisi de e, biz mesela evet çok güzel bir şekilde belki sana ne diyebiliyoruz. Sana ne diyebiliyor. Ki bence e, bu hayatta gerçekten en güzel kelimelerden, ikilemelerden biri sana ne. Ruk oturuyor çünkü bir noktaya. Doğru. Sana ne diyebilmek lazım yani biri sana bu so bu tarz soruları sorduğu zaman sana ne kardeşim yani hatta Karsu'nun şarkısı var sana ne diye çok severim bu arada Karsu'yu da yani o sana ne şarkısını böyle şey yapmak istiyorum bazı ortamlarda telefonuma ses yapıp da böyle açıp açıp durmak istiyorum biri bir şey sorduğu zaman
1: aldıkları kararlar da alakalı bu ekip bu elalim ekibi çok karışır mesela. Aa bu elbiseyi almışsın ama çok para vermişsin. Buna bu kadar para verilir mi? Ee, ya da işte keşke bunu almasaydın tarzında. Bir arkadaşım demişti. O kendi başına gelmiş. Bir e, kız arkadaşım demiş ki ya bu çok pahalı. Niye buna bu kadar para verdin? O da dönüp demiş ki çünkü çok param var. Bu kadar basit bir cevabı var yani. Çünkü çok param var ya verebilirim veya vermeyebilirim. Ee, bu benim hayatım hani. İstediğimi alabilirim. Yine nereye geliyoruz? Sana ne? E, özeline geliyoruz.
0: Bu konuda ben e, şu an okuduğum bir kitaptan bahsetmek isterim Turan. E, yeni başladım bu kitaba. Zaten çok yakın bir zamanda çıktı. Ece Temel Kur'an'ın e, Bu da Geçecek kitabı. Gerçekten bu dönemlerde belki de en çok kullandığımız cümle bu da geçecek. Ne olursa olsun bu, bugünler de geçecek, bu zulüm de bitecek diyorum. Evet, evet. E, orada mesela şöyle e, bir tane denemesi var. E, gürültüde aşağı çekilmek diye. Orada mesela diyor ki İnsanı pişman ederler. İnsana güzel şeyler yaptığını pişman ederler. Orta Doğu'nun kötü bir huyudur. Kimse daha güzel şeyler yapmasın. Herkes aynı çamurun içinde onlarla birlikte debelensin isterler. Güzel olan her şeye saldırırlar ki herkes onlar kadar çirkin olsun. Çirkin olmazsan kendilerinden saymazlar. Saymazlarsa saymasınlar da diyemezsin. Köysüz bırakırlar, yurtsuz bırakırlar. Sonra sen küsüp çekip gittiğinde de niye gitti ki bu şimdi diye sorarlar. Yani bir ülke yapıyoruz. ki gerçekten kadınlara da, çocuklara da, LGBT, mazlumlara da hep bu şekilde davranıyor. Yani bir şekilde seni o köyden kovuyor.
1: Evet ama gel gör ki o köyü unutamıyorsun Esra. Öyle de bir durum var maalesef.
0: Köyden çıkamıyorsun. Günün sonunda o köye dönmek istiyorsun ama bir yandan kurtulmak da istiyorsun o köyden. Ama ne yapmak gerekiyor işte bu köyden kaçış yoksa eğer köyü güzelleştirmek gerekiyor, köyü değiştirmek gerekiyor. O dönüşümü kendi içinde yaratmak gerekiyor. Ben de bence bu da geçecek tam olarak buna işaret ediyor zaten dönüştürmek, değiştirmek kendi içinde kendinle birlikte.
1: Tam olarak öyle biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlarız dediği gibi Grant'in. Evet e, ve Türkiye'deki her kez biliyorsun din, spor ve siyaset alanında uzmandır. E, dini yaşama karışırlar. Neden namaz kılmıyorsun? Ha sen ateist misin? Ha sen ne kadar böyle Müslümansın? Bu kadar dindar olma kafayı yersin falan gibi. Eki, bu elalem ekibi gene e, toparlanıp bu konularda da mutlaka fikir beyan ediyorlar. Özel hayatla da ilgili tabii e, çok derinlere iniyorlar. Mesela o sevgili sana yakışmıyor. O zaten senin tipin değil bence. E, eğer böyle kalırsan evde kalacaksın falan gibi böyle manasız, ürkek, gereksiz, e, hiç senin üzerine vazife olmayan, hiç sana da sorulmayan bir konuda, Mehmet Ali anda hatırlattı bana bu, e, bir konuda yorum yapıyorlar illa. Tuhaf böyle ya da sosyal medya paylaşımları. Ya sen bunu niye yazdın ya da niye yazmadın falan. Yani benim hayatım, benim dünyam, kendim mutluyum ve sorarsam söylersin üstüne vazife değil demek lazım. Yine sana ne demek lazım açıkçası. Ee, bu arada tabii Şubat ayı içindeyiz. Ee, 840 yılda bir gelen e, diye okudum ben bir yerde. Bir yerde de 200 yılda bir gelen diye okudum. Bilmiyorum hangisi doğru. Ee, bir Şubat ayı yaşıyormuşuz. Ee, çok düzenli bir Şubat. Ee, Mart da öyleymiş sanırım. Ee, Şubat ayında pazartesinden başlayıp işte pazara kadar devam eden her gün böyle takvimli düzenli bir şekilde. Ben de baktım gerçekten merak ediyorum. İlginç. E, 2021'in e, bu kadar düzenli başlaması. Umarım her şey düzene girer diye e, noktalayayım ben bu konuyu. Bilmiyorum senin gibi. Ilgili...
0: Düzensizlik olmasın da.
1: Evet. Bazen düzene oturtmak için düzensizlik gerekiyor galiba. Hani Fransız ihtilalini hatırlarsak ya da birçok böyle olayı. Ee, bu aralar bu arada esrar spora başladım. <gülüyor> yani daha doğrusu evde spora başladım. Fitnesslara falan. Hiç gideceğim. belli
0: olmuyorsun bence. <gülüyor> ee,
1: böyle healthy beslenmeye çalışıyorum. Bir de şey evde böyle kendi kendime hareketler yapmaya çalışıyorum. Böyle bir hareket öğrendim. 20 defa evde yapıyorsun. Sağ sol sağ sol sağ sol yapıyorsun. Penguen gibi evde yürüyorum böyle sağ sol yapa yapa. Bir yandan da işte yan karın kasların gelişiyormuş, oradaki yağlar eriyormuş falan filan. Gerçekten bunu aynaya bakarak yapınca kendim penguen gibi hissettim. Bir anda sanki balık avlamak için balıkçıl beslenmeyle hani buz denizine atlayacakmışım gibi bir görüntü hissediyorum kendimde. Gerçekten zayıflamak için katlanılacak şeyler var bazen. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Geçen ötekinin yaptığı webinardan, Rahap Coşkun webinarından öğrendiğim bir bilgi. Kürtçe öğretmen sayısında atanan kaç tahminin var mı?
0: Tahminimi söyleyeyim gerçeğimi.
1: Tahmini öyle.
0: <gülüyor> yani Beşten fazla değildir.
1: İki. Yani evet.
0: şaşırtmadı.
1: Evet. Gerçekten şaşırtmadı. Ben de Türkiye'deyken tarih öğretmeni olarak atama beklerken yine tarih öğretmeni olarak atamalar düşüktü ama e, ikide değildi. Yani gerçekten ana dilde eğitimin bu kadar zor olması bir ülkede o ülkenin nasıl bir noktada olduğunu da e, özetin özeti olarak bize izah ediyor. Bu açıdan da bu minzara... kadar
0: heterojen bir ülkede bu kadar zor olması aslında bu kadar heterojenliğin, bu zenginliğin e, olumlu bir şeye dönüşmesinden e, ziyade tam tersi bizi negatife götüren bir yanı olduğunu görüyoruz. Halbuki e, elimizde bu kadar fazla zenginlik varken eğer bu zenginlik farklı ülkeler coğrafyalarda olsaydı kim bilir ne kadar iyi şeylere hizmet etmek için kullanılırdı.
1: Ona hiç şüphemiz yok. Gerçekten haklısın. Eklemek istediğim başka bir şey var mı?
0: Merkür retrosu çok zorlanıyorum.
1: <gülüyor> Evet, astrolojiye de değinmeden geçmeyelim, haklısın. Merkür Retrosu. Evet.
0: Yani şeyde olur ya, bazı programlarda e, böyle programın sonlarında doğru bir astroloji köşesi yaparlar. Bunu evet. biz de yapmalıyız.
1: Evet, haklısın galiba. Ben eskiden hiç inanmazdım burçlara falan da bilmezdim. Son dönemlerde, özellikle son 3 yıldır çok takip ediyorum. Her burçtan haberim var artık. A, balık, a, yay, a, aslan falan. Hepsini kendi aklımda kategorize ediyorum herhalde. A, bu, bunun Benim karakteri böyledir. Benim burcum yay.
0: Aaa yay,
1: süper. Evet. Ee, daha böyle, gerçekten oturuyor böyle okuduğum zaman hani. Her Burcu okuyan da kendi için öyle diyor, bilmiyorum. Seyahati sever, böyle biraz hava iyidir, ayakları yere basmaz zaman zaman çok hayalcidir falan tarzında. Evet oturuyor bana bu çok defa. Mesela Başak Burçları için çok disiplini derler falan, balıklar duygusaldır falan. Bakıyorum ve etrafındaki insanlara ve gerçekten oturan yerler var. Senin Burcun ne?
0: Şey yapayım, klasik yaparlar ya böyle. Tahmin et Bence bakayım. Bence Burcu'nun ne?
1: İlk buluşmada biliyorsun, sevgili olmaya niyetli oldun mu? ilk bu sorarlar, burcun ne?
0: Tabii, Dur
1: bakalım büyüşüyor muyuz?
0: Yani, yani orada hemen böyle çünkü bir ortaklık kurmaya çalışıyorsun. Aa ben burcun çok iyi anlaşırım zaten. Ben o yüzden anlamıştım senin o Burcu olduğunu. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, sana aslan diyesin var ama yengeç diyeceğim
0: biraz daha geriye git çok oh. bir tık daha geri ikizler var ondan önce Aa,
1: zaten. Haziran tamam doğru ama
0: yükselenin balık
1: yükselenin balık wow.
0: evet yani böyle duygusallık bu ikilemler falan da biraz oradan geliyor ikisi böyle güzel bir şey yaratıyor kompasta yaratıyor
1: evet birbirine tamamlıyor diyorsun
0: kesinlikle Evet. Ama şey yani Merkür retrosu şimdi e, ay kova burcunda geriliyor ama işte bu seneki tutulmalardan biri işte ikizlerde ve ikizler için çok da iyi bir yıl değil ama sana iyi bir haberim var. Bu yıl yay burcu için mükemmel.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Hı, ya, Esra
1: yay Burcu ile alakalı en son 2016'da annem o zaman Türkiye'deyim dedi ki ben bir burç yorumu okudum dedi evet anne dedim bu iki sene çok zor geçecekmiş senin için dedi ya dedim böyle şeylere inanma, bunlar gerçek olamaz. Gerçekten 2017-2018 benim için çok kötü geçti. Ee, artık gerçekten buna ihtiyacım var. Umarım söylediğin gibi olacaktır, ümidim o. Yani umut Ama ediyorum, pozitif enerji.
0: Kesinlikle bana inan, ya, böyle pazartesinden başlarım yorum okumaya, pazara kadar böyle full okurum. Ya yani şöyle, ben benim de bu arada annem çok iyi takip ediyor. Bu anneler çok sağolsun bu konuda çok evet, destekledim. Işte, evet. Genelde herkesin zaten anneleri takip eder o açıdan baktığın zaman evet Merkür retrosu zorlayacak ama şöyle ben diyorum ya böyle böyle şey elemli kederli şeyler konuşunca umuda bağlıyoruz ama o Mart'taki tutulmadan sonra da güzel şeyler olacak ya. Bir de bu olacak. sene zaten bu sene şöyle söylendi zaten hani baskı olacak, toplumsal hareketler olacak ama bu toplumsal hareketler iyi şeylerle sonuçlanacak ve tüm dünyada böyle olacak. buna inanmak istiyorum ben de. Kendine ben de inanmak söyleyeyim.
1: istiyorum ve inanıyorum da inanmazsak zaten mücadelemiz sekteye uğrar. İnanmaya devam, mücadelede kaldığı yerden devam. Tüm sekte bırakmamak lazım. Evet çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Sevgili dinleyenler size de çok teşekkürler. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.
0: Görüşmek üzere.